0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عدد السنوات التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم حيث جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم عاش ستين سنة وفي بعضها أن عمره صلى الله عليه وسلم ثلاث وستون سنة وفي بعضها أن له صلى الله عليه وسلم 65 وستين سنة فما تحقيق القول في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث تفصيل مراحل حياته صلى الله عليه وسلم حيث مكث في مكة أربعين سنة أي قبل أن يبعث ثم بعث صلى الله عليه وسلم على رأس الأربعين لا خلاف في ذلك بين أهل العلم كما أنهم أيضا اتفقوا على أنه صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة بعد أن هاجر إليها عشر سنوات وإنما اختلفوا في مدة مكثه في مكة ما بين البعثة والهجرة والصحيح هو ما جاء في هذه الرواية وغيرها أنها كانت ثلاثة عشرة سنة فيكون مجموع سنين حياته صلى الله عليه وسلم 63 سنة وهذا الذي قرره ابن عباس رضي الله عنه هنا فقال وتوفي وهو ابن 63 وستين وهو الأكثر والأصح والأشهر في تقرير عمر النبي صلى الله عليه وسلم وعن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث وستين أخرجه مسلم وهو بمعنى الحديث السابق في بيان سن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ثلاث وستون سنة وزاد بأنه سن أبي بكر وعمر وهي كذلك سن معاوية عند خطبته تلك رضي الله عنه ولعله توقع تلك السنة أن تكون وفاته فيها لكنه عاش إلى أن بلغ رضي الله عنه ثمانين سنة تقريبا وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث سنة أخرجه البخاري ومسلم، وهو مطابق لما جاء في حديث معاوية وحديث ابن عباس رضي الله عنهم في تحديد عمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين أخرجه مسلم وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما تخالف روايته الأولى والمعتمد عنه رضي الله عنه كما قرر أهل العلم هو المذكور في الرواية الأولى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن ثلاث وستين وما جاء خلاف ذلك عنه رضي الله عنه فهو شاذ وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء هذه الرواية فيها أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه ستون سنة لكن الصحيح أن هذا فيه إلغاء الكسر في العدد من بعض الرواة ويؤيد هذا أن الإمام مسلماً روى عن أنس رضي الله عنه ما يوافق قول الجمهور حيث قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين ذكروا ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة الكبرى التي فجع بها الناس وأصيب بها فإنها أعظم المصائب وأكبرها وقلوب الصحابة رضي الله عنهم ونفوسهم الطيبة التي أكرمها الله سبحانه وتعالى بمصاحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ومرافقته وسماع حديثة اشتدت عليها هذه المصيبة العظيمة حتى إن بعضهم شك في الخبر أصلا فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول ما ذكر له هذا الخبر من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بالسيف حتى تقدم الصديق رضي الله عنه من بين هذه الجموع في المسجد ووقف أمام الناس وخطب خطبة عظيمة ثبت الله بها القلوب المؤمنة وبصر بها نفوس العباد فحمد الله وأثنى عليه ثم تلا قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون حتى فرغ من الآية بتمامها ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم حتى فرغ من الآية بتمامها ثم قال مقالته المشهورة وكلمته العظيمة من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات يقول عمر رضي الله عنه وإن هذه الآية لفي كتاب الله ما شعرت أنها في كتاب الله وجاء في بعض الروايات أنه ما يسمع بشر إلا يتلوها أي في المدينة آنذاك فوعى الناس الخبر وعلموا الحقيقة وشعروا بهذا المصاب العظيم مصابهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعظم مصاب وأكبره ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب عنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر أي يصلون، فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجفة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم أخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث فيه أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ضحى يوم الاثنين وصلى الناس فجر ذلك اليوم خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد به المرض ذلك اليوم ففتح الستارة ونظر إلى الصحابة رضي الله عنهم منتظمين صفوفا خاضعين لله خاشعين منكسرين بين يديه سبحانه وتعالى عابدين له طامعين في ثوابه خائفين من عقابه فلما رآهم عليه الصلاه والسلام على هذه الحال تبسم كما جاء في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا اي غبطه وفرحا وسرورا بهذا المن بهذا المنظر البهيج ونظر أنس رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة فوصفه بهذه الصفة كأنه ورقة مصحف أي في الصفاء والحسن والبهاء والجمال والإشراق وأرخى الستر عليه الصلاة والسلام قرير العين بهذا المنظر المفرح والصورة المبهجة أمته صلى الله عليه وسلم مجتمعة في المسجد تصلي أقر الله عين نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة البهيجة والحالة المفرحة فتبسم صلى الله عليه وسلم تبسم فرح وسرور وقرت عينه بهذا المنظر البهيج ولم يكن الأمر في شأن الصلاة متوقفا عند هذا الحد في أيامه الأخيرة عليه الصلاة والسلام يقول علي رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم بل جاء ما هو أبلغ من هذا فيما رواه ابن ماجة في سننه بسند ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كانت عامة وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاه وهو يغرغر بنفسه الصلاه وما ملكت ايمانكم وجاء ايضا من روايه ام سلامه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انه كان عامه وصيه نبي الله صلى الله عليه وسلم عند موته الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يلجلجها في صدره وما يفيض بها لسانه وهذا يدلنا على عظم مكانة الصلاة في الإسلام لما تبسم النبي عليه الصلاة والسلام فرح أصحابه رضي الله عنهم غاية الفرح وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتقدم ليؤمهم في تلك الصلاة ولكنه أشار إلى أبي بكر ومن معه رضي الله عنهم أن يثبتوا وألقى السجف أي أرخى الستارة وبقي في بيته إلى أن قبضت روحه صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحى من ذلك اليوم وهذا هو الصحيح أن وفاته صلى الله عليه وسلم كانت عندما اشتد الضحى في ذلك اليوم وهذا بإجماع أهل السير أما قوله هنا وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم لعل المراد بذلك تحقق الناس من الخبر لأنه أول ما قبض عليه الصلاة والسلام في اشتداد الضحى من يوم الاثنين أصبح الناس بعد ذلك في أمر مريج وفي شك من الخبر وطلبوا أبا بكر رضي الله عنه فلما نظر إلى وجهه صلى الله عليه وسلم قرأ الآية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون ثم قبل بين عينيه صلى الله عليه وسلم ثم خطب الناس مخبرا بهذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظمى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات عليه الصلاة والسلام قولها كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري شك من الراوي والذي تدل عليه الروايات الأخرى أنها كانت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها وكان صلى الله عليه وسلم بدأه المرض واشتد عليه في يوم الاثنين قبل الاثنين الذي مات فيه وكان صلى الله عليه وسلم يستأذن نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها فأذن له في ذلك فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض ثم كان مع اشتداد المرض يخرج ويصلي بالناس صلى الله عليه وسلم حتى إنه مرة اشتد به المرض فطلب من زوجاته أن يحذرن سبع قرب من الماء وأن يهريقوا عليه منها وقت الصلاة صلى الله عليه وسلم فلما فعل خرج إلى الناس وصلى بهم وكانت آخر صلاة صلاها بهم يوم الجمعة ثم تولى الإمامة أبو بكر رضي الله عنه بأمره صلى الله عليه وسلم فصلى بهم من يوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات اي دعا بإناء ليبول فيه لأن المرض قد اشتد به صلى الله عليه وسلم فكان لا يقدر على القيام والنهوض. وجاء في روايه في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت: قبضه الله بين سحري ونحري. السحر هو الرئه والنحر هو اعلى الصدر. وهذا بمعنى قولها في هذا الحديث كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري وللحديث صلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين